0: La razón, la verdad y la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está toda nuestra programación, la música de Radio Duna, los programas, eh, las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts, los que también pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a conversar eh, en algunos minutos más con eh, Paula Frederick en nuestra sección eh, dedicada al eh, cine, la televisión, streaming, a las series, las películas, los documentales, todo lo que está en las pantallas y que tiene nombre nuevo la, nuestra sección. Así que estén atentos a la presentación en algunos minutos más aquí en eh, Aire Fresco. Además que nos trae una primicia, una, una película que se estrenó hoy, exactamente hoy, y de eso vamos a conversar aquí en eh, Aire Fresco. Eso, eh, y además, bueno, vamos a estar con eh, una invitada, ella es la doctora Gabriela Ábalos, María Gabriela Ábalos, eh, es líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica. Ustedes saben que eh, Pfizer eh, está, desarrolló eh, una vacuna eh, que es la vacuna bivalente. Eh, son eh, una vacuna que tiene eh, distintos, eh, que sirve para el COVID-19, eh, ¿no es cierto? Ah, eh, y que es una novedad acá en general, eh, en, en, en Latinoamérica, va a ser Chile el primer país que va a empezar a ocuparla, eh, tiene la cepa original del, eh, del SARS-CoV-2 y eh, agrega Omicron. Ah, eh, entonces, es la vacuna antigua, más esta vacuna, o sea, más, más esta cepa o esta variante eh, nueva, Omicron, que ha significado a tantos contagios a lo largo y ancho del mundo. Eh, de acuerdo con lo que dijo hace algunos días la ministra Quimena Aguilera, la ministra de Salud, dice que esto va a permitir que la vacuna tenga un, un mejor, que haga un mejor match, dijo ella, entre lo que está circulando y la protección a que se confiere eh, con las vacunas para las personas. Así que vamos a estar conversando acerca de esta novedad y, y también un poco de, de la historia, de este desarrollo, eh, que es un desarrollo eh, eh, de médico, de medicamentos, pero es desa un desarrollo tecnológico ah, que es, es muy interesante. Una vacuna que fue desarrollada por eh, el laboratorio BioNTech en conjunto con, eh, con Pfizer. Eh, así que es parte de lo que hablaremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Eh, Dice que la cosa ya en el Estadio Nacional está bastante más tranquila que ayer. Ah, se está desarrollando con relativa tranquilidad el ingreso eh, de, de, los, eh, de los asistentes al concierto de Daddy Yankee, pero donde en Embarra fue en, eh, en, eh, el, en Valparaíso, ah, eh, en el Estadio Olía Figueroa. ¿Qué pasó? Bueno, estaba jugando Universidad Católica con Universidad de Chile, eh, 1-0 iba ganando la Universidad Católica, recordemos que el partido anterior había ganado la Universidad de Chile, el partido de estos esto es Copa Chile, y pero eh, se produce un, eh, un eh, en el minuto. alrededor del minuto 9. No, minuto 6, por ahí. Bueno, fíjense que eh, cae una, un fuego de artificio. Artificiales que cayeron aparentemente, unas bombas de ruido que cayeron muy cerca del arquero de la Universidad de Chile, Martín Parra. que cae sobre el césped, ah, eh, se reúnen los jugadores ahí en, eh, en torno a él ah, y quedó bastante aturdido. Bueno, fue finalmente atendido. El partido se suspendió durante algún rato, ah, sigue, sigue avanzando el, el tiempo, sigue sigue, bla, bla, bla. Y finalmente se eh, decide la suspensión definitiva ¿ah, de este partido entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, por no haber garantías para continuar con su desarrollo. Obviamente que esto es imposible no relacionarlo con lo que ocurrió ayer en, eh, en el Estadio Nacional. Eh, acá se buscan muchas responsabilidades, pero realmente se habla poco de, la, de, de, lo, de los realmente responsables, que son los que, aprovechándose de finalmente atacan en grupos, que esto es un, un, un verdadero ataque en patota, eh, logran entrar al estadio, logran eh, ubicarse en una de las ubicaciones más, más caras, además de, de, de mejor de mejor posición en todo el estadio, en eh, cancha VIP. Eh, y claro, eh, se habla mucho de la productora, se habla de las autoridades, de carabineros, de, ¿qué llama, de la delegada presidencial, etcétera, pero se pone poco énfasis en, 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 en los primerísimos responsables eh, que muestran una falta de educación, de respeto, eh, de, de respeto no solo por la ley, sino que respeto también por eh, los demás. Esta viveza Ah, que es tan deplorable ah, eh, y que se manifiesta eh, a, a través, bueno, de distintos eh, de, 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 de distintas expresiones ah, eh, en, eh, lo, en los conciertos en el estadio y va más allá de la viveza porque es también prepotencia ah, es descaro, es sin sinvergüenzura ah, eh, o sea realmente personas perdónen que lo diga así, pero personas completamente deplorables ah, eh, y, y bueno a partir de eso, entonces, claro, empiezan, eh, de, de, a partir de esa actitud, que es lo fundamental, creo yo, eh, empieza a, claro, a buscarse, bueno, qué pasó, quiénes son los responsables, y ahí empiezan eh, la, las acusaciones mutuas, ¿no es cierto?, deslindar de, de responsabilidades, de, no que yo no que yo hice lo que yo debía, que bla, bla, bla. bueno, finalmente terminamos entonces con eh, un anillo de seguridad mucho más amplio del que, del que había ayer, tratando a la gente efectivamente como delincuentes ¿ah? como eventuales delincuentes ¿ah? eh, a todos ¿ah? entonces finalmente pagan eh, pagan justos por, eh, por pecadores y esto, esto sí, sí, la verdad que ya, ya no se le puso el atajo a esto en el momento en que se debía ¿ah? porque ha avanzado ya demasiado ¿ah? se ha eh, convertido en una especie de cultura ¿ah? eh, el, este, este aprovechamiento ¿ah? eh, el esta, esta, este, este descaro yo creo que esa palabra lo, lo, lo define bastante bien y se, claro se convierte efectivamente en una cultura y las culturas son bueno difíciles de modificar y hay que hacerlo hay que pensar en algún minuto hay que hacerlo y tomarse el tiempo y hacerlo con la decisión con la energía y con la paciencia que se requiere uy pero vamos a otra a otras cosas el los, los, vieron ustedes que bueno los eh, los diputados eh, finalmente se, se sometieron a eh, esta, eh, este test ah, de, de droga eh, finalmente ningún diputado de los sorteados, fueron 78 sorteados solo 75 se hicieron el examen hay tres eh, Clara Zagardia, Medicina Santibáñez y Jorge Durán que no se sometieron al, al examen bueno eh, pero la Secretaría General de la Corporación de la Cámara de Diputados, informó que ninguno había dado positivo a este polémico test ha sido bastante polémico, efectivamente eh, el, ellos se, bueno, se, se sometieron esto a partir de una decisión de la propia Cámara que se había establecido en el reglamento en el mes de julio y finalmente, bueno, en dos ocasiones eh, el, cada diputado tendrá que someterse a esto durante sus cuatro años de ejercicio eh, ahora, el punto es que hay varios diputados que eh, aducen eh, ser, o sea, que dicen ser consumidores de marihuana, pero aducen razones terapéuticas eh, y se señala por lo mismo que Considerarse que, que son ra razones terapéuticas, bueno, eh, el, ello, su resultado en definitiva se considera como eh, negativo. El tal diputado Jorge Brito, por ejemplo, eh, la diputada Emilia Schneider, ah, eh, de hecho, eh, presentó un certificado médico, dice, ah, por razones privadas eh, y lo señala, ah, eh, tal como he señalado: dice, he eh, consumido marihuana y soy fumadora recreativa y medicinal. ¿Cuánta plata gastó el Congreso en este gustito que se dieron algunos para, repartir, para intentar repartir funas entre diputados? Porque claro, ella dice, salí negativa al test de drogas de la Cámara. Listo, se acabó el show y se hacen las acusaciones de la derecha. Y se caen, dijo, dijo las acusaciones de la derecha y Pamela Giles. Espero ahora hagamos la pega y legislemos para aportar en tarea de desbaratar, de desbaratar al narcotráfico y dar un enfoque de salud pública integral a las adicciones. Eh, con respecto a la, a los tres diputados que no se hicieron el examen, bueno. Eh, es eh, un grupo que lo, lo hemos comentado eh, ha interpuesto eh, un, eh, un recurso se eh, pusieron un recurso ante la corte de apelaciones eh, eh, y no han descartado ir a instancias internacionales, de acuerdo con ellos eh, está eh, abuso, eh, esto corresponde a algún tipo de abuso, eh, consideran ellos en relación eh, con sus derechos, así que bueno, es un paso que se da, eh, tiene mucho de, de, de marketing esto ¿eh? no, no es un... Claro, porque han salido varios diputados mostrando los papeles Aquí estamos limpios y qué sé yo Pero la gran pregunta, y creo que en eso tiene razón la, la diputada Schneider Cuando dice, bueno, aquí el gran problema es luchar contra el narcotráfico ¿eh? Eh, Si esto si esto eh, tranquiliza a alguna gente, bueno, ya, ok pero vamos adelante con lo que se tiene que hacer ahora. Hoy un eh, par de cosas eh, curiosas, Bueno, no, no es tan curioso esto, pero es un poquito más, más frívolo, y tiene que ver con eh, los perritos de la reina Isabel. ¿Se acuerdan de los famosos perros, los corgis? Ah, ella tuvo un montón de, de corgis, ah, eh, eh, y bueno, el punto es que... Eh, el primero de los Corgis ah, eh, que ella tuvo ah, eh, se llamaba Susan y se, la, se lo regalaron en el año 1944 eh, ella tenía 18 años eh, bueno, dicen que se enamoró en ese momento de esta, de esta raza ah, eh, que, es, que es una raza típica de Gales eh, eh, y bueno habría sido dueña de más de 30 ah, eh, de, de, de todos estos descendientes que tuvo eh, Susan Ah, durante toda esta, esta historia. En una, en una ocasión ella dijo que mis corgis son mi familia. Ah, eh, bueno, el, lo interesante es que eh, ustedes la vieron en el funeral, que estaban ahí los perritos, ¿no es cierto?, en Windsor, etc. Estaba también su, su caballo, ¿eh? una, una yegua, un caballo muy bonito. Bueno, el punto es que eh, después de la muerte de la reina, el precio de los corgis ha alcanzado... Niveles récord en el Reino Unido. Eh, dice que los criadores eh, ya alcanzaron un récord, una cifra nunca antes vista, superior a las 2.500 libras. Y llegó, de hecho, eh, a esa a esa cantidad, eh, equivale 2.500 libras, eh, deben ser... ¿Cuánto? A ah, 2.500... Claro, 2.500.000 pesos. Sí, claro, eso es. No más, pues. bueno no, eso es. No, el, el, perdón, mil... Uy, mal con las matemáticas. Eh, sí, dos millones y medio de pesos. Bueno, el punto es que eh, la cantidad de búsquedas diarias de Corgis dice que es diez veces superior a la de la semana anterior. Ah, eh, ahora, no es primera Vez que, eh, que, que el año que la reina recibió su corgis y que se hizo, bueno, muy, muy famosa la gente en Inglaterra y bueno, en todas partes del mundo, ha seguido eh, habitualmente a la realeza. No es una cosa no, nueva de ahora, sino que, que el, el interés que provoca eh, ha sido una cosa que lo ha acompañado durante toda la historia. Eh, y cuenta que el Kennel Club que eh, la esta raza también tuvo un momento pic de registros el año 1944. Eh, los criadores dice eh, Chiara Farrell aquí es gerente de bibliotecas del, y colecciones del Kennel Club dice que los creadores percibieron como un perro de repente se volvió muy popular en el mercado es el efecto 101 dálmatas y esto hace referencia a otro momento de gran popularidad de una raza de perro, particularmente los dálmata. Ustedes recordarán los lo que ya tienen sus años, que en alguna época uno veía hartos, ahora se ven ve re poco. Ah, no, sé, no sé qué ha pasado con los dálmatas, bueno, pasaron de moda. Ah, eh, esto después de que Disney eh, hiciera la película, ah, eh, que se estrenó el año 1961. Ah, eh, dice que también se ve en la publicidad. Ah, eh, por ejemplo, eh, hay un, un perrito, un cachorro que es conocido como Andrex, ah, que aparece en. que es el, el cachorro de la marca Scott, ah, de la marca de, de productos, digamos, de, de higiene Scott. Eh, y que, bueno, dice que fue un golpe maestro ah, eh, y que, bueno, ha significado también la venta de muchísimos. o el interés en muchísimos eh, de esos perros. En la década de los 60. Eh, hubo casi 9.000 registros de cachorros de esta raza ah, comenzaron después a decaer pero volvieron a aumentar a partir del de año 2017 después alcanza su pic en el año 2018 y eso coincide ah, nada menos que con la serie The Crown así que ahora se espera que alcancen bueno ya de hecho han alcanzado eh, unas cifras muchísimo más altas eh, una última una última cosita eh, el, la Agencia Espacial Europea eh, dio a conocer un plan, esto para probar lo siguiente, la viabilidad de la energía solar capturada en el espacio. Ah, esto para hacer frente, por supuesto, a las necesidades energéticas y particularmente de fuentes renovables ah, que requiere el planeta. Es un programa que se llama Solaris eh, y va a incluir... Eh, distintos estudios, desarrollos tecnológicos para convertir eh, la, esta agencia, la ESA, ¿no es cierto? convertir a Europa en líder mundial en este recurso energético que todavía está sin explotar eh, o sin, sin, sin ser explotado el concepto de recoger el sol en el espacio la energía más bien del sol en el espacio eh, se viene debatiendo desde hace bastante tiempo, en algún momento el gobierno estadounidense la había entregado al Departamento de Energía y también a la NASA, un presupuesto bastante importante de 50 millones de dólares para estudiar eh, este, esta posibilidad. Y desde entonces, bueno, se han producido algunos avances en, eh, en las células solares de alta eficiencia, la transmisión inalámbrica de energía y el montaje robótico en órbita, dice una nota del The Independent, que ha llevado a varias agencias espaciales nacionales a renovar el interés por la idea. Japón, por ejemplo, ah, o la Agencia Espacial China también ahora, eh, persiguen eh, justamente estos objetivos. Eh, se tiene que investigar, además, si esto eh, si las microondas, ¿no es cierto?, la, el, que, que se requiere para el traspaso de esta energía, que son microondas de baja potencia, tienen algún eh, tipo de efecto en la salud humana, la salud animal, o si más bien son, eh, son benignos. Eh, a través de Solaris, Europa, o sea, el, el, este, este programa que va a ser presentado en detalle en eh, noviembre, Europa busca establecer un, un programa completo de desarrollo para el año 2025 y a través de él... Eh, se busca entonces ampliar eh, la, el conocimiento actual y la capacidad tecnológica actual eh, para eh, llevar a Europa a la delantera en la utilización de este tipo de energía, que es energía absolutamente limpia, y por supuesto en ese sentido sirve para combatir la crisis climática. Vamos a escuchar un poquito de música, a la vuelta estaremos con Paula Frederick, y una, una novedad de último, de último momento. Weekend Blinding Lights.
1: Too much. You can turn me on with just a touch, baby.
0: Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers en Aire Fresco. Ah, vieron que ahora tenemos nombre de sección. Un nombre que, eh, bueno, fue una creación colectiva. Bueno, Fue una decir.
2: creación no, colectiva y ¿no? hubo un momento de mucha comunión donde sí. lo dijimos al mismo tiempo.
0: Sí, con Quique Llabat. Sí, exactamente, exactamente.
2: Y Francesca Revisto también estaba ahí y ella dijo: Yo también lo pensé al mismo tiempo. Mira,
0: sin spoilers. Así se llama nuestra sección. Sin
2: spoilers. Qué mejor.
0: Y así que sin spoilers va a tener que ser siempre. A ver,
2: eh, ma, 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 también puede llamarse cine spoilers. Ah, también. Entonces depende del depende el
0: día. Claro. Hay veces que hay
2: que hacer sin spoilers y hay que hacer sin spoilers.
0: Bueno, en este caso, lo que vamos a hablar hoy día, hay un, hay un, 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 eh, un dato. Ah, que no es un spoiler, porque ah, no, aunque podría resultar serlo, porque no sabemos exactamente qué parte de la vida del personaje eh, trata, ¿no es cierto?, esta película, pero lo que sí se sabe es que el personaje ya no nos acompaña, ya no está con nosotros. ¿De y qué hablamos? Ese
2: es el mayor spoiler y que ya ha sido develado. Hablamos de Marilyn Monroe o Norma Jane Baker, que es su nombre eh, de nacimiento. Uh -huh. Porque tenemos la noticia fresquísima hoy. 28 de septiembre fue estrenada la esperada película, la esperada biopic de la rubia. De la rubia más famosa de la historia, podríamos sí, pues. decir. Y que se Marley llama exactamente rubia. Monroe. ¿Y sabes tú por qué se llama Blonde? porque está basado en el libro homónimo de Joyce Carol Oates. dice yo no la he leído, pero dice que es una novela maravillosa que ha sido ampliamente alabada por la crítica especializada y es una actriz, una, actriz, una escritora de mucho renombre, que hace un viaje psicológico por la vida de Marilyn, que es lo mismo que hace el director Andrew dominique en la película, uh -huh. que no tiene que ver tanto con un analizar de manera cronológica e indagar en todos los aspectos de la vida de Norma Jean, o Norma Jean o Marilyn sino que se mete de lleno en su cabeza, en sus emociones y es una película que fue presentada también en el Festival de Venecia y ovacionada por 14 minutos que ahora cuentan por la cantidad de ovación de pie sí. el éxito de las películas y siempre especifica cuántos minutos la gente aplaudió en este caso fueron 14 minutos es harto, ¿eh? es, es Aplaudirnos sí, a mí se me alcanzaría los 5 minutos la muñeca sí pero bueno, no son siempre los mismos los que aplauden Supongo que se turnarán Pero la gente se paró y estuvo 14 minutos de pie yeah. Sobre todo por la actuación De Ana de Armas La actriz de origen cubano y español Porque vivió gran parte de su vida Hasta ahora uh -huh. en España Que fue que, que también ha sido protagonista De polémicas porque ha sido cuestionada Por el hecho de ser una mujer de origen latino Que interpreta al ícono máximo De la mitología y del imaginario uh -huh. Cultural, artístico de Estados Unidos uh -huh. Y ella... Eh, algunos consideran que tiene un leve acento aún, que no logró sacarse de encima. Yo finalmente logré pasar por eso, nunca lo sentí, yeah. tampoco soy una experta en acento, uh -huh. digámoslo, y la película es un, tiene mucho de, de Jackie y de Spencer, de Pablo Larraín, esas es, es biopic que no pretenden serlo, que deconstruyen el concepto y se meten en, de lleno a la persona y... Se y es una de, de de un pensamiento, de una manera de ser, de una manera de sentir. De hecho, la película puede ser muy tortuosa y muy agotadora. Eso es lo que han dicho la crítica hoy, especializada en distintos medios, que la película es una tortura parece que fuera una tortura hacia la propia Marilyn y también para el espectador, porque yeah. es muy dolorosa.
0: Pero una tortura en...
2: En el sentido de que es en, muy sufriente. En el sentido de que es,
0: es, sufriente, ya. es no, sufriente. No es que sea una tortura bella No, no,
2: es que claro, yeah. ya voy. Yeah. Muy, muy buena pregunta, Polo. Es una, es una película que es un agrado de ver, uh -huh. porque hay mucha preocupación en la forma. Hay una eh, fotografía, a mi gusto, excepcional. Mucho cambio de planos, traveling muy arriesgados, una demostración de virtuosismo que a veces se hace un poco deliberada. Yeah. Porque siento yo que cada escena quiere ser una... Una demostración, vuelvo a decirlo De, de yeah.
0: virtuosismo o sea, como, cáchense, cáchense la toma que, que, que de... me puedo hacer yeah, yeah.
2: Que, que muchos directores Siento yo que pecan, mm. no sé si decir pecan Pero a veces caen en ese, esa cosa un poco pretenciosa mm. También juega mucho Con los blancos y negros y el color Y tiene algunas escenas que a mi, a mi juicio Se pasan un poco de la raya yeah. Pero lo que sí me parece es una película consecuente Que mantiene desde un inicio al fin su cadencia
0: Que algo que, perdón el, ese, ese virtuosismo Claro, hay que ser realmente muy virtuoso. Para que no se note. Para que no se note. Hay que ser Kubrick Exacto. para que no se note.
2: Hay que ser Kubrick para que no se note. Sí. Y hay directores como Alejandro González Iñárritu, a veces, por ejemplo, sí. lo, lo han criticado con, por películas como Birdman, que es un plano secuencia de dos horas y media. Sí. O dos horas. Que es como demasiado notorio lo que no debería notarse, como tú bien dices. Sí. Como que parezca fácil. Claro. Que no se vea que hay demasiado esfuerzo detrás. Pero a la que sí le sale muy fácil, muy virtuosa es a la protagonista. Es un papel tremendamente conmovedor, donde uno se mete hasta las entrañas, literalmente, porque está muy enfocado, siento yo, el, el, la película en, el, en las frustraciones de, Maroli, de Marilyn, como todos sabemos, la maternidad, por ejemplo, sabemos que no tuvo hijos y que tuvo muchísimos abortos, en el tema afectivo, en el tema del, del, de la figura materna, que fue muy conflictiva, una madre con problemas mentales, que, que abandonó prácticamente, el padre, el que nunca, que nunca conoció, que, que siempre esta, esta ausencia siempre se está tratando de llenar con la figura de personajes como sus maridos uh -huh. y mayo Arthur Miller uh -huh. la ausencia más bien la, sino, no tanto la ausencia sino que la necesidad de mostrar que era una persona inteligente que era una persona culta que no era una, otra rubia tonta y la película es paradójica porque el, el director Andrew dominic se esfuerza tanto en demostrar que Marilyn no era, por decirlo de manera tremendamente burda, un pedazo de carne, un, un objeto, uh -huh. y que no era una persona superficial, que termina mostrándolo como si lo fuera, no superficial, sino que resalta tanto su sexualidad, su erotismo, su objetización, que la película se trata de eso. Uh
1: -huh.
2: y, a, y además... Tiene una cadencia que es muy similar a la de ella, ese modo de hablar, siempre reflexivo, siempre lento, pero muy profundo, esos ojos llorosos constantes, y esa aparente inocencia que con una profundidad tremenda y que también lo tiene en la película, que por lo demás tiene escenas crudas del sexo, como lo anticipó la propia Ana, que ella misma dijo, yo tengo miedo de que se filtren de antes porque es es, es cruda, mm. pero siento yo que, hay una, que más allá de lo que pueda provocar en el espectador, hay una consecuencia en el plantear una manera de hacer cine que expone a su personaje a tal nivel que hasta arriesga perjudicarlo. Y tú no lo puede tomar como, esto es un abuso, sobre todo en la era del Mitsu y en todo lo que está pasando hoy, es un abuso, un personaje, un abuso, perdón, eh, una sexualización, no hace más que tirarle más tierra, no, más tierra encima, sino que al revés, ensalzar un mito y un estigma que ya lo tiene muy marcado y no le da el aire que necesita quizás para mostrar otra faceta, que podría ser un punto de vista.
0: Si sí, 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 no te entiendo mal, eh, en, en el intento de demostrar, por poner los términos bien simples, que Marilyn Monroe no era una rubia tonta más, o una rubia tonta, eh, la, la manera de mostrar, o sea, en ese intento, en, por la manera en que se muestra, termina. Eh, es, jugándole en contra digamos, termina quizás a esa, a esa intención
2: quizás, Claro, quizás uh -huh. jugándole en contra Más que lo de la rubia tonta Tal vez termina sexualizándola el, el mucho sexual. Haciéndola muy sufrida Porque la, diría que prácticamente Toda la película ya está con los ojos llorosos O llorando directamente Entonces produce mucha lástima Pero al final de cuentas es lo que ellos sienten, lo que él quiere provocar De hecho, el propio director dijo Andrew Dominic eh, Dijo, esta es una película muy difícil Si al público no le gusta, problema del público En Blonde hay algo para ofender A todo el mundo Esas fueron las declaraciones del director Entonces yo creo que no es ni un error de, Ni un, una mala decisión Sino que es una decisión De mostrar a un personaje herido, dañado Deconstruido, sobreestimulado que trató de ser una persona, entre comillas, normal Y de encontrar la felicidad Pero que su, propio, su propia sexualidad exuberante su pro, la pro, El propio objeto que, que construyó La llevó al final que todos sabemos Y ella siempre estuvo en la lucha Entre ser Norma Jean o ser Marilyn Monroe Pero también quería ocultar a Norma Jean Porque para ella Norma Jean significaba mucho dolor Infancia, abandono, tristeza Y ser Marilyn Monroe significaba luces Brillar, alcanzar el éxito Pero a qué precio Sí, una dualidad y muy importante, pero yo considero que es una película para ver. Muy bien lograda, excelentemente actuada por Ana de Armas, que acuérdense de mí hasta nominada a los Oscars. Y eh, que va a generar, genera escosor, genera anticuerpos quizás, genera molestia, pero no deja indiferente.
0: Buenísimo. ya pues O sea, hay que verla, creo yo. Hay que verla, hay absolutamente. Que verla es larga, es
2: tediosa, es tediosa, es triste y es preciosa a la vez.
0: Excelente. Paula Frederick, muchas gracias. ¿eh? Eh, oye, ¿nos vamos a la pausa? Sí, pues vamos a la pausa Recorre tu día a día con la gama de SUV de Renault Conoce los modelos Duster, Arcana y Coleos Únicos en diseño, tecnología e innovación Conoce más en Renault.cl Y en Clínica Universidad de Los Andes Entregan a sus pacientes y sus familias Una atención médica de calidad A cargo del mejor equipo de especialistas En un entorno acogedor con tecnología única en el país Personas al cuidado de tu salud Hacemos una pausa Pasa aire fresco a la vuelta.
2: Luz ...y la misión de cada nueva generación. Lou Rawls es dueño de una de las voces más privilegiadas de la música popular. Aunque se lució en un puñado de estilos, encontró la gloria de la mano del sonido de Filadelfia... ...que lo transformó en un ídolo de soul a nivel mundial. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Epitafios. Lou Rawls, resucitado por el soul, en Duna, sonidos de tu mundo.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Las ciudades representan menos del 3% de la superficie de la Tierra, pero actualmente concentran más de la mitad de la población mundial. Y aunque son un motor del crecimiento económico, también lo son de la contaminación del planeta, ya que consumen más de dos tercios de la energía y emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Para lograr ciudades neutras en carbono existen diversas medidas que ya se están aplicando en diversas partes del mundo. Canadá, por ejemplo, ha puesto en marcha un impuesto al consumo de combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón. Por su parte, Nueva York exige a los propietarios de grandes edificios que realicen auditorías de eficiencia energética periódicas. Ambas son ejemplos de iniciativas locales que pueden conseguir efectos globales.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking Simago del 2022. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, este año, en realidad, en los últimos tres años, eh, hemos hablado harto de... Eh, dos años, en realidad, estoy exagerando, eh, harto y y y y hasta, hasta nos hemos hecho, de alguna manera, un poquito expertos en el tema de las vacunas. Eh, no solo acá en Chile, sino que también en distintas partes del mundo. Eh, y una uno de los nombres que, que surgió con, eh, con muchísima fuerza, que es bueno, un laboratorio que conocemos de hace décadas, ¿no es cierto?, pero que surge en este contexto con mucha fuerza, es eh, el laboratorio Pfizer. Ah, eh, a propósito de su desarrollo... Ah, eh, de eh, vacunas contra el COVID-19 y mm, hace muy poquitos días, la semana pasada se conoció la llegada acá a nuestro país de eh, un eh, primer cargamento, la primera remesa de la vacuna bivalente. ¿eh? Una vacuna que eh, contiene la, la cepa original de SARS-CoV-2 y también la de Omicron, la variante Omicron. Y para conversar acerca de esto estamos con la doctora Gabriela Ábalos, que es líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica. Doctora, ¿cómo está? Gusto saludarla. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte a vos también.
0: Eh, cuéntanos, eh, eh, Gabriela, eh, acerca de bueno, eh, de, lo, de lo que ha pasado con eh, con esta con esta con Pfizer y esta vacuna. Ah, eh, no, no no tanto desde el punto de vista eh, comercial, ¿no es cierto? Que me imagino que ha sido que ha sido muy importante, sino que del, de lo que significa en términos de desarrollo eh, tecnológico, científico y la capacidad de responder frente a una emergencia.
4: Bueno, mira, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que esto es súper importante para, para aclararle a la audiencia de en qué anda la agenda de, de las vacunas de contra COVID. Eh, como ustedes saben, hasta ahora, eh, la vacuna de Pfizer había sido eh, la vacuna original con la variante original eh, y esta, y esta vacuna, eh, digamos, sirvió para eh, proveer protección contra las distintas variantes que fuimos viendo a lo largo de la pandemia. Eh, hasta que apareció Omicron, ¿no? Y cuando vimos que apareció Omicron, eh, se vio que se necesitaba bastante más inmunidad para proteger contra Omicron. De hecho, si bien la inmunidad iba cayendo eh, cuando iban apareciendo las otras variantes, vimos que con los refuerzos esa inmunidad se restauraba, eh, no no fue tan así para Omicron eh, y se empezaron a ver bastantes más casos y casos graves, etcétera Y es, es, es por este motivo que junto con las autoridades regulatorias y la academia se decidió eh, 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 elaborar, eh, desarrollar esta, esta vacuna nueva, reformulada, con la variante Omicron incluida. Quiero aclarar que la que la plataforma de ARN mensajero permite hacer estas variaciones en la formulación de la vacuna muy muy rápido y esto lo sabíamos primero porque por, porque ya había un un, todo un desarrollo previo de esta tecnología y además nosotros a medida que iban saliendo las variantes fuimos teniendo eh, esas, esas vacunas, no las fuimos haciendo, hicimos vacuna de beta, hicimos vacuna de delta, las probamos por las dudas que fuera necesario utilizarlas. Bueno, y en este caso fue sí, necesario utilizar Omicron. En la versión bivalente, porque Omicron, la, la, el, la parte de Omicron de la vacuna bivalente protege mucho mejor contra la familia Omicron, eh, y mientras que todavía se conserva la parte de eh, de, la, de la cepa ¿La original, original? Uh -huh. para proteger es, exacto para que la protección sea eh, de amplio espectro esto permite eventualmente poder anticiparnos eventualmente por por eh, cambios futuros que no sepamos para dónde eh, pueden dispararse y entonces nos estamos asegurando conservar la variante original que ya tiene que ya ha demostrado proteger contra distintas variantes
0: Claro, contra todas esas variantes que fueron apareciendo tal como usted explicaba hasta la llegada de, de Omicron eh, ¿Qué tiene, qué tiene eh, Omicron que eh, hace que eh, se necesite una vacuna eh, de alguna manera específica para esa para esa variante distinta a la de la cepa original y algunas de las que lo siguieron?
4: Bueno, Omicron es una, eh, es una variante que se encuentra desde el punto de vista conformacional bastante más alejada que las otras variantes que fuimos viendo eh, y tiene algunas mutaciones o varias mutaciones que le confirió muchísima más contagiosidad. Eh, eh, entonces, desde el punto de vista conformacional, esta, esta, esta mayor diferencia con respecto a las otras variantes hace que la vacuna le cueste muchísimo más poder generar inmunidad y, prote y protección contagiosa contra Omicron. Es por esto, digamos, que es, es lo que yo les comentaba antes, que esta vez fue necesario agregar una variante nueva y reformular la vacuna que estamos utilizando para volver a conferir la eh, protección necesaria tanto para enfermedad sintomática como para seguir confiriendo alta efectividad en, en enfermedad grave.
0: Estamos conversando con la doctora Gabriela Ábalos, líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica. y el, eh, cuando se introduce la vacuna en, eh, en los distintos países, se hace sobre la base de eh, análisis, de investigaciones, de, de pruebas eh, 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 científicas, ¿no es cierto?, y pruebas eh, que se hicieron a través de distintos procesos eh, que garantizan eh, su seguridad, eh, su efectividad también. Eh, ¿Qué ha pasado con la vacuna? Porque es, es, esa es la información con la que se toma la decisión de aplicar las vacunas, ¿no?, en los distintos países. ¿Qué ha pasado después con la mm. vacuna en términos de, eh, de el estudio eh, en, en campo real, por así decirlo
4: Bueno, eh, la verdad es que cuando uno licencia una vacuna, como vos bien dijiste eh, cuando uno le pide a la autoridad regulatoria una licencia para una vacuna, la autoridad regulatoria se fija siempre primero en la seguridad porque una vacuna que, que se le da a una persona sana para prevenir una enfermedad tiene que ser primero que nada segura Después se fija en que esa vacuna sirva desde el punto de vista inmunogénico y desde el punto de vista de eficacia. Y además, la calidad de los procesos. Entonces, esas tres cosas son súper importantes. Eh, una vez que las vacunas se licencian, se, como bien lo mencionabas, se empiezan a utilizar en las poblaciones. Y se empiezan a ver eh, los datos de vida real, tanto de eficacia y efectividad... Eh, eh, cómo funciona la vacuna en la vida real, como el aumento y el agrandar la base de datos para eh, la seguridad de la vacuna. Uh -huh. Entonces, lo que vamos viendo eh, y, por, digamos, y, y a mí me gustaría destacar que durante esta pandemia se quedó claramente demostrado que, el, que los sistemas de vigilancia tanto epidemiológicos que nos fueron informando cómo debíamos movernos con las vacunas, como los sistemas de vigilancia para efectos adversos funcionaron y funcionaron rápido y nos permitieron detectar rápidamente efectos adversos que eran muy muy raros que nunca se pueden detectar en los estudios clínicos. El resto de los efectos adversos fueron muy consistentes, digamos, muy parecidos a lo mismo que habíamos visto en los estudios clínicos. Así que eh, eh, todo esto nos, nos dio muchísima seguridad en la utilización de estas vacunas en términos eh, de que se desarrollaron de la misma manera que las otras vacunas. Al ser una plataforma nueva, eh, estábamos todos muy expectantes de la información que viniera de la vigilancia y, y, y la vigilancia epidemiológica nos mostró, epidemiológica y de seguridad, nos mostró que las vacunas siguen siendo seguras, son igual de, de seguras que lo que vimos en los estudios clínicos y, y pudimos detectar y caracterizar esta, estas estos eh, efectos adversos eh, o reacciones adversas que eh, se producen en muchísima menor medida y que si no habíamos visto en los, en los estudios clínicos
0: cuando se estaba trabajando en el desarrollo de vacunas, esto eh, eh, ya prácticamente desde el inicio de la pandemia, eh, y comienzan esta, eh, est estos desarrollos por parte de distintos laboratorios, eh, se dijo, bueno, esto va a demorar años, ah, eh, porque, porque el desarrollo de una vacuna requiere eh, incluso décadas, aparte de toda la inversión gigantesca que, que se necesita, etcétera Finalmente, todos esos plazos, ¿no es cierto?, y todas esas esa, eh, especie de premoniciones que hubo, ah, se, se cayeron eh, eh, y se, se, se quedaron destrozadas, ah, eh, porque efectivamente el desarrollo fue tremendamente rápido. ¿Esto qué implica para... Eh, el desarrollo no solo de vacunas, sino que también de medicamentos en el futuro, eh, ¿genera una, un ritmo, una velocidad distinta o esto es, hay, y hay que tomarlo así como un caso absolutamente excepcional?
4: Bueno, eso es una pregunta eh, súper importante la que estás haciendo porque, eh, digamos, nos va a marcar la agenda en vacunas y, como decís vos, también en medicamentos para, para el futuro. Eh, esto de, de que sabíamos que una vacuna desde que se empezaba a desarrollar hasta que se licenciaba tardaba aproximadamente entre seis años y diez años es un era un paradigma del que aparentemente no podíamos salir hasta que sucedió la colaboración que sucedió en la pandemia y, y se rompieron estos paradigmas estos paradigmas por la colaboración entre la academia las agencias regulatorias la industria farmacéutica que permitieron conservar los mismos procesos con la misma calidad con la misma vigilancia con los mismos requerimientos que siempre pero funcionando de una manera distinta, en forma paralela, eh, mirando los datos en, en, en tiempo real, y se lograron las vacunas que se lograron en, en, en casi menos de un año. Eh, entonces, este, digamos, hoy, hoy en la mesa de discusión de las sociedades científicas, de los foros eh, científicos y de las autoridades rec que recomiendan, está precisamente esta pregunta, digamos, ¿qué podemos aprender de, de, de lo bien que funcionamos durante la, la pandemia para la, la obtención de las herramientas de vacuna, que, que en realidad fue, digo, a, haciendo un paréntesis, es la primera vez que la humanidad estuvo eh, más rápido y a la altura de las circunstancias para controlar una pandemia, ¿no? Eh, y, y entonces, ¿qué podemos hacer para seguir replicando esto? Bueno, estas discusiones se están dando porque, por supuesto, se necesita Bastante más recurso humano en las agencias regulatorias. Habían equipos específicos mirando 24, 7 los datos que venían de los estudios clínicos, la industria farmacéutica, y bueno, quizás se dejaban de lado otras cosas. Ahora hay que replantearse bueno, la, la cantidad de recurso humano que se necesita para esto y cuáles pu pueden ser los procesos que pueden seguir estando acelerados, como por ejemplo, en vez de pasar de la clásica fase 1 a la fase 2 y a la fase 3, poder juntar algunas de las fases, eh, incluso eh, la industria farmacéutica tomó riesgo y eso también eh, aceleró los tiempos, eh, entonces eso también es algo que, que está sobre la mesa, incluso en el ámbito privado, la discusión de cómo podemos hacer para, para digamos para replicar y para sostener esto en, en pos de la salud pública.
0: Estamos conversando con la doctora Gabriela Ábalos, líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica. Y, eh, Doctora, le quería preguntar con respecto a eh, la mirada de las vacunas desde la gente, desde desde eh, los, bueno, no, no, bueno, hay que mirarlo como pacientes en definitiva, ¿no es cierto? Todos, todos nosotros, eh, porque eh, la aceptación de las vacunas fue eh, mayoritaria, fue masiva, pero no fue completa. Ah, eh, y hay algunos países donde el nivel de vacunación, por distintas razones, teniendo los recursos y teniendo incluso la logística y la capacidad de, de, la, de distribución y de aplicación de las vacunas, no se logró ah, un porcentaje lo suficientemente alto. Ah, eh, que, 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 ¿Qué lecciones se pueden sacar de ahí en, en, en el sentido de eh, que la ciencia efectivamente tuvo, eh, tuvo la capacidad de, de convencer y, y de generar confianza en muchas personas, pero no en todas?
4: Bueno, eh, el problema de, de las coberturas de vacunación... Eh, ya era un problema antes de la pandemia. Eh, y, si, y muchísimos eh, países, si bien tenían la disponibilidad en forma gratuita de vacunas y vacunas de alto nivel en sus calendarios de inmunizaciones, nunca, nunca se llega a, a una... Tasa eh, hiperaceptable, que sería, no sé, arriba de un 95%, salvo algunos excepciones como, por ejemplo, eh, puede ser Uruguay, muchas veces como puede ser Chile también, que para algunas vacunas tenían unas tasas altísimas de vacunación. Este, pero, pero no, no, no siempre ni para, ni para todas las vacunas que están disponibles. Con lo cual, esto es algo que se viene charlando hace rato en, en cuanto a la confianza, a la aceptación de las vacunas. Y hay varios factores que eh, eh, vengo escuchando, porque claro, también está como parte de, de la mesa de discusión de las autoridades y de los expertos, y vengo escuchando que hay Dos cosas que son fundamentales, una es la percepción de riesgo de la población y otra es el acceso, ¿no? Así como vos decís eh, que hay muchos países que las tenían disponibles eh, y aún así la gente no se vacuna y en esos casos la gran mayoría de las veces es por la caída de la percepción de riesgo que puede ser un poco lo que nos está pasando en este momento, eh, y por otro lado hay muchísimos países del mundo que el problema es la falta de acceso, no, no llegaron las vacunas en tiempo y forma, no tuvieron los recursos disponibles para, para implementar programas ágiles y efectivos, etcétera. Y hay una minoría, digamos, que en el que, se, que se reparten asimétricamente en el mundo, por suerte en nuestra región, en Latinoamérica, no son la mayoría, que son las personas que son antivacunas, las personas que no creen en ninguna vacuna eh, y que también se opusieron muchísimo a la vacuna de COVID. Entonces, pero esto es una minoría, por suerte, en América Latina eh, y lamentablemente tendríamos, o sea, todos los que trabajamos en vacuna estamos mirando eh, en, en atacar Digamos, eh, de alguna manera, eh, todos estos frentes, ¿no? Eh, po poder mejorar el acceso de la gente, poder eh, cre seguir creando confianza. Eh, poder eh, luchar contra lo de la percepción del riesgo, que es muy importante eh, para que la gente tome conciencia y siga vacunándose por más que no perciba el riesgo, porque esto es importante para todas las vacunas, no solamente para las vacunas de COVID, va, va, vale solamente citar el ejemplo del sarampión, el ejemplo de la polio, que bueno la, las vacunas son, son como dicen como se ha dicho mucho eh, son presas de, son víctimas de su propio, de su propio éxito, ¿no? Entonces la gente que no ha visto un caso de polio, lo terrible que es, eh, han pasado generaciones que no se ha visto y la gente deja de percibir ese riesgo y el valor que tienen las vacunas para prevenir enfermedades que fueron tan, tan, tan terribles.
0: Doctora Gabriela Ábalos, líder médica de vacunas de Pfizer para Latinoamérica muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien
4: No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y muchas, muchas eh, saludos a vos y a toda la audiencia Gracias.
0: Muy amable, muchas gracias Vamos a escuchar eh, a Jesus Jones con Right Here, Right Now Jesus Jones con Right Here, Right Now. Ya nos vamos. Vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Nicolás Vergara. Terapia Chilensi con María José Ochea, Arturo Fontén y Pablo Ortuzat. sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las seis de la tarde para más aire fresco. Chao, que estén bien. 1781. El astrónomo alemán
2: William Herschel descubre un nuevo